0: UP-Doppelbehandlung, der Podcast. Hier nehmen wir uns Zeit und sprechen über Praxisorganisation und Therapiemanagement. Und zwar im Doppel. Mit Politikern, Praktikern, Krankenkassen, Patienten, Ärzten, Therapeuten und Ihnen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom UP-Doppelbehandlung. Heute hören Sie an dieser Stelle nicht nur Ralf Buchner, sondern auch mich, Jenny Lazinka. Ich bin Physiotherapeutin und Betriebswirtin und arbeite bei der Firma Buchner im Bereich Produktmanagement Medien.
1: Auch von mir herzlich willkommen und vor allen Dingen herzlich willkommen zu Frau Professor Dr. Heidi Höppner. Ich mein, glaube, man sagt nicht alle Titel auf einmal. Entschuldigung, Heidi, wir kennen uns schon Viel lange. Je ne? Okay, gut. <lacht>
2: Gehören eigentlich alle dazu. Ich Aber dachte, du... vielleicht auch Professorin.
1: Professorin. Mhm. Habe ich das nicht gesagt? Mhm. Okay, ich bin das Problem. Ich glaube, ich bin hier <lacht> no. auch als Beispiel für das Thema. Es geht nämlich um Gendern oder um das Thema. Eigentlich geht es um das Thema, dass wir. Das habe ich immer gedacht, ich arbeite für eine Zielgruppe, die zu 75 Prozent aus Frauen besteht. Und ich sag denen, wie es geht. Das ist eigentlich daneben, oder?
2: <lacht> nicht neu. Es ist nicht neu. Also Ralf, erstmal vielen Dank für die Einladung und in diesen äh, heftigen Zeiten im Moment, wo es um eine Neupositionierung auch im Heilmittelbereich geht, natürlich auch oft als Luxusthema so abgehandelt. Deshalb finde ich das gut, dass wir das mal zum Thema machen, Gender. Und da es sehr, sehr komplex ist, bin ich auf eure Fragen gespannt. Ja, aber deine erste Eingangsanalyse. Du erzählst möglicherweise dem Rest der Welt, was im Heilmittelbereich ja weiblich ist, wie es geht da sind wir schon bei einer Diagnostik.
1: Ja, das stimmt. Jenny und ich haben gestern am Sonntag zusammengearbeitet, so in der Zeit, wo der Rest unserer Familien jeweils geschlafen haben und haben uns die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit angeguckt. Und ich habe es nicht glauben wollen, aber es gibt ein, ein Gender-Pay-Gap in der Therapie. Ähm, das hast du nicht glauben. Nee, hab ich, ich habe echt gedacht, das wäre ausgeglichen, ne? weil wir haben ja ganz viele äh, Frauen, die Praxisinhaberinnen sind, und da hätte ich gedacht, da kann das nicht passieren. Aber also es gibt es eindeutig. Die Zahlen geben das her, dass die äh, bei den Physiotherapeuten im Schnitt 10,5 Prozent mehr gezahlt wird an Männer als an die Therapeutinnen. Und bei den Argotherapeuten ist es noch schlimmer, die haben 21,2 Prozent mehr Bezahlung für Männer als an, 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 die, an die Frauen. Das hat mich schon umgehauen.
0: Mhm. Da war ich tatsächlich auch erschrocken, als ich diese Zahlen gesehen habe. Also mir war bewusst, dass es
2: da einen Gap bestimmt geben würde. Aber mit diesen Zahlen habe ich nicht gerechnet. Ist es denn eigentlich schon durchgesickert, was das meint? Also ich persönlich habe irgendwie immer diesen Märztag, den wir ja zur Veranschaulichung des Pay Gaps quasi haben, der hat mir geholfen und der nutzt auch in der Lehre deutlich zu machen, um was geht es denn eigentlich? Und von daher muss man es vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal deutlich machen, worum es geht, nämlich um Unterschiede in der Bezahlung bei gleicher Arbeit. Und da müssen die Frauen im Prinzip bis März arbeiten, bis sie das verdient haben, was die Männer schon am 31.12. verdient haben. Aber warum sollte sich dieser Bereich von anderen Bereichen in der Gesellschaft unterscheiden? Wir haben ja nicht nur bei den Therapeuten genau dieses Problem, sondern insgesamt. Aber sie verschärft sich oder das verschärft sich das Problem, wenn es um Sorgearbeit geht, Carearbeit geht und wenn ein wesentlicher Anteil von Arbeit, nämlich Empathie, Einfühlen, sich auf die Bedürfnisse von anderen einstellen, gar nicht als Arbeit gewertet wird, sondern quasi mitgenommen wird. So gehören Krankenschwestern, so gehören Physiotherapeutinnen und das nimmt man quasi mal mit. Man kriegt ja diese Differenzierung, auch insbesondere mit, wenn man nochmal in unseren Berufen guckt, wer arbeitet mit Kindern und wer läuft aufs Spielfeld und ist total wichtig und äh, wird sozusagen als Guru gefahren bei im Leistungssport. Also wir haben ja auch nicht nur eine vertikale, sondern auch eine horizontale Differenzierung in unserem Bereich. Ja, und immer dann, wenn viel sprechende Anteile drin sind, wenn viele Anteile des Arbeitsvermögens drin sind, wo man die eigenen Bedürfnisse zurückschraubt wo es auch nicht so wichtig ist, dass man dass man dafür gesehen wird und so weiter. Immer dann sind wir in der Falle und laufen Gefahr eben, dass eine professionelle Arbeit in dieser Form nicht in der Gänze gesehen wird. Therapeutische Beziehung beispielsweise mitzugestalten, Gefühlsmanagement, also wenn Gefühle von von ähm, Ekel, von Angst, von von äh, bedroht sein oder von ja, im Grunde genommen die nicht so schöneren Geschichten, die, die auch dazugehören, anzufassen, wenn mir eigentlich nicht danach ist, anzufassen und so weiter. Wenn all das auch im Gefühlsmanagement nicht als Arbeit gewertet wird, dann können wir uns nicht wundern, dass die Erschöpfung und der Burnout quasi gar nicht in dieser Form mit, mit Arbeit zusammengebracht wird.
1: Jetzt, das ist ja schon eine Erklärung, wie das zustande kommt. Ich bin kein Experte für Gender, also... Ich bin 60, ich bin klassisch kaufmännisch sozialisiert, war immer Chef und selbstständig. Ich bin also sozusagen das Muster, der, der, der Antipol zu der Geschichte. Aber wie kommt denn das jetzt? Also wie, wie kommt es zustande, dass sozusagen irgendwie keiner mal zu mir kommt und sagt, jetzt mal Klappe, jetzt, machen, jetzt erklären wir das mal, wie es geht?
2: Ach, das kommt jetzt. <lacht> Aber äh, das ist ja eine unglaubliche Tradition und da müsste man wirklich in die... Geschlechter- und Frauenforschung auch gucken, wo es ja auch Ergebnisse gibt. Also das sind ja Jahrhunderte, die das, in denen das zurückliegt, was quasi jetzt nach wie vor wirkt. Also das hat eine lange Tradition, dass es vermeintlich so gehört. Stichwort Anerkennungskultur. Also dass sich eine 20-jährige so erlebt, dass sie das schafft und dass sie natürlich das bessere Abitur gemacht hat. Das kriegt man ja auch mit. Wir haben das auch mitgekriegt, dass die jungen Männer nicht immer leuchten da in der Ausbildung oder so. Wir wissen einfach auch eigentlich um die Stärke der Frauen und dann bricht es ab. Auch das ist kein Problem jetzt der Gesundheitsberufe an sich, aber es verstärkt sich noch, weil die Arbeit so haushaltsnah ist, so frauenrollenkonform ist mit dem, was ich gerade sagte, mit dieser Empathie und mit der Sorgearbeit und andere Werte ein bisschen zurückstellen und so weiter. Ich glaube, das ist tatsächlich, können wir nachher nochmal sprechen, eine Anerkennungskultur. Wer ist mir eigentlich vorausgegangen? Wem verdanke ich auch bestimmte Rechte? Wie gucke ich heute auf diese alternden Frauen? Und äh, wie habe ich mich arrangiert? Und äh, ich glaube, diese kulturelle Arbeit auch, sich auch in der Krankengymnastik, Physiotherapie, diesen starken Kämpferinnen zu erinnern und sie in, in ihrer Zeit auch wertzuschätzen, was die eigentlich geleistet haben. Ich denke jetzt an Antje Hüter Becker, ähm, die nicht mehr unter uns ist seit 2016 und so weiter. Die, die haben wahnsinnige Dinge geleistet. Wir hatten sehr emanzipierte Frauen in der Krankengymnastik in den 20er Jahren, also vor 100 Jahren. Das waren die, die in der Atemtherapie, die in der, äh, die in, in diesen Elementen auch von Tanz und von von äh, Ausdruck, Körperausdruck quasi Pionierarbeit geleistet haben. Ja, wo sind jetzt im Moment unsere unsere ähm, Kollegen, die eben eigentlich eine, eine Nische in der Psychosomatik gefunden haben oder sich auch gar nicht mehr als Therapeutin Benennen lassen wollen, wenn sie eine Schule, ich denke jetzt zum Beispiel mal an Feldenkreis, durchlebt haben und jetzt sind sie auf einmal keine Therapeuten mehr, sondern Pädagoginnen. Also wir haben auch dafür gesorgt in der Krankengymnastik, Physiotherapie, dass das, was so immens bedeutsam ist, sich eigentlich marginal am Rande findet, nice to have. Aber nicht wirklich eine zentrale Rolle bei der Gestaltung unseres Berufes findet und dabei ist uns auch was verloren gegangen. Wir predigen biopsychosozial, aber wir können es nicht umsetzen, weil wir eigentlich genau diese Perspektiven vom, vom äh, ja im Moment jetzt Rande brauchen. Was heißt denn psychosozial bei uns in dem Beruf Gestaltung von therapeutischer Beziehung? Ich sag mal ein Beispiel mache ich nach wie vor auch mit den Studierenden. Guckt mal die Weiterbildungskataloge durch. Was ist wichtig? Was müsst ihr wahrscheinlich nach der Ausbildung auch noch nachschieben, manuelle oder wie auch immer. Und wenn man dann mal auch systematisch guckt, wo ist eigentlich die Unterstützung für psychosozial für die Berufstätigen? Wo lerne ich Gesprächsführung? Wo lerne ich Teambildung? Wo lerne ich Umgang mit Patienten, die ich nicht verstehe? Wir nennen die immer oft schwierige Patienten. Umgang mit Patienten, die ich nicht verstehe. So. Wo ist die Selbstreflexion? Wo sind unsere balind weil was tragen wir auch im wahrsten Sinne des Wortes auf unseren Schultern? Denn wir haben ja noch ein Medium, nämlich diese körpernahe Arbeit. Das heißt, wir haben Prozesse, die wir versuchen zu reflektieren. Was sagt der Patient uns? Wie reagiere ich drauf? Und so weiter. Und wir haben immer noch eine unmittelbare Ebene. Was sind die Informationen durch den Körper, den ich da anfasse? Das ist hochkomplex und das ist mir zu wenig in den Weiterbildungskatalogen
1: das findet nicht statt. Also ich bin ja durch dich mal hier an die Fachhochschule geraten und bin da immer noch, erstaunlicherweise. Und ähm, ich frage jedes Mal, okay, wie viel Prozent der Qualitätswahrnehmung eurer Patienten ist durch Fachlichkeit und wie viel ist durch Kommunikation bestimmt? Und die Mehrheit sagt, ja, 70 Prozent Kommunikation. Und dann frage ich immer, wie viel Fortbildung habt ihr dazu gemacht? Ja, gar nichts. Das ist also nach wie vor Standard und die Ärzte haben inzwischen auf dem Ärztetag festgestellt, dass sie mal Kommunikation machen müssen und haben so also öffentlich beschlossen, das ist in der Therapie noch nicht so usus, dass man Kommunikation als wichtigen Punkt nimmt. Dominieren die Männer die Fortbildung zu sehr? Ja. Ich habe gerade mhm. überlegt, ich kenne kaum weibliche dominante bestimmende Fortbildungsinstitut sind alles Männer, oder?
2: Also das ist eine von machtvollen Positionen, ob du ein Weiterbildungsinstitut leitest, ob du dich als Lehrer da vor einer Gruppe stellst, ob das nachgefragt wird. Also ich glaube, durch die Weiterbildung geht diese Gender-Kategorie nochmal unglaublich. Also es ist eine dieser machtvollen Positionen, denn wenn man da vorne steht, dann hat man eine Definitionsmacht, der Lehrer hat gesagt, so. Ja, und es bringt was. Also da, da, ist einfach dann ja auch so ein, so ein Mehrwert für, für die, die es machen. Die verdienen da was. Und die anderen haben den Eindruck, die brauchen so ganz, ganz viel Weiterbildung. Und dann haben wir, wie wir beide wissen, Ralf, ein Anreizsystem, was diese Paradoxie, dass man im Grunde genommen nach einer Ausbildung vermeintlich nicht genügend ausgebildet ist, weil man Zertifikate nachweisen muss. Also das ist dann nochmal so ein Anreizsystem, was wirklich schwierig ist und in eine falsche Richtung führt. Aber ja, die Weiterbildung habe ich, habe ich sozusagen im Auge.
1: Und wie ist das mit, der, mit, den, mit den Hochschulen? Da fehlt mir jetzt der Überblick. Gibt es, sind da Professorinnen und Professoren halbwegs angemessen verteilt oder gibt es da auch Überschuss an einer oder anderen Gruppe?
2: Ähm, ich mache das ja jetzt seit fast 20 Jahren. Nächstes Jahr quasi sind es 20 Jahre, dass ich an die v Kiel berufen wurde. Das war damals die erste Professur an eine Frau. Das ist, glaube ich, auch bedeutsam. Ich war sehr stolz drauf.
1: Mhm. Zu recht.
2: Vielleicht bin ich es auch noch. Ja. <lacht> genau. Das ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen, denn natürlich hat man da als Professorin, als Hochschullehrerin auch eine Möglichkeit, Ideen äh, zu setzen. Und äh, ich sehe seh ja jetzt gerade hier auch wieder etliche Absolventinnen, was schön ist. Und das ist mein größter Feldversuch. Wenn ich versuche, die Kategorie, also Gender zu erklären, dann ziehe ich immer diesen Feldversuch, den wir haben, 20 Jahre nach der Berufung der ersten Professur. Wo stehen wir und was wäre gerecht? Also dann diskutieren wir auch in einem Arbeitsfeld, was in der Physiotherapie ja sozusagen drei Frauen, ein Mann irgendwie so... Widerspiegelt, wäre das jetzt eigentlich gerecht, 75 Prozent Frauen auf diese Professuren zu berufen, so damit das Arbeitsfeld repräsentiert ist? Sollte man aus dieser Nische Frauenberuf Rauskommen und sagen, wir machen das 50-50, denn wir haben ja auch 50-50 eigentlich Patientinnen und Patienten so. Oder wie, wie steuern wir das? Was wäre eigentlich gerecht? Und wenn man dann nachzählt, ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, als sich das nämlich egalisiert hat, also zu Anfang gab es so einen Schwung, viele Berufungen von Frauen auf die Stellen und als das erkannt wurde, dass hier dass hier was so holen ist, das ist jetzt eine Unterstellung den, den netten Kollegen und kompetenten Kollegen gegenüber, nein, aber das brauchte erst. Also diese erste Arbeit, diese Anschubarbeit, wo man zum Teil auch alleine in einem Fachbereich war und so weiter, das waren viele Frauen. Und jetzt nehmen wir eben auch wahr, dass sich viele, viele Männer eben auf diesen Positionen finden, die gute Arbeit machen. Aber sie stehen eben tatsächlich auch als Männer dann wieder vor einem großen Anteil von Studentinnen. Das hat sich ja äh, eigentlich genauso wieder äh, gezeigt, dass auch da mehr Frauen, weitaus mehr Frauen studieren. Ja, und da müssen wir irgendwie gucken. Das müssen wir im Auge behalten. Also ich, ich würde im Moment meinen, es ist 50-50. Aber die Tendenz ist ganz deutlich zu erkennen. Denn das, was man bei einer Berufung nachweisen muss, Hochschulische Qualifikation, pädagogische Eignung und ähm, Publikationen, Drittmittel eingeworben und so weiter. Das sind dann wieder Dinge, die macht man nicht neben kleinen Kindern. Das ist der Punkt. Da ja. wären
0: wir haben ja schon mal einen Punkt, wo ich gerne auch mal eingebetschen Sehr würde. Und zwar ähm, habe ich mich im Vorfeld auch
2: mal erkundigt und
0: habe festgestellt, dass von den knapp 400.000 beschäftigten Therapeuten, nur ca. 30.000 männliche Therapeuten in Teilzeit arbeiten, wohingegen aber 224.000 weibliche Therapeutinnen in
2: Teilzeit arbeiten. Wie kann man sich dieses Verhältnis erklären? Erklären auch wieder, indem diese, dieser Bereich nicht gänzlich anders ist als vielleicht andere Bereiche auch. Ähm Frauenarbeit und Teilzeitarbeit scheint irgendwie eins zu eins dasselbe zu sein. Das ist aber nur in Deutschland der Fall. Also, in anderen, in skandinavischen Ländern oder in Frankreich ist das nicht so. Weil dort natürlich auch dann im Auge behalten wird. Also zum einen, was sind die, was sind die Steuern, die uns abhanden kommen? Aber was ist auch die, was geht auch den Frauen abhanden für ihre Rente beispielsweise, ne? Genau. Also, so, so ja, ich bin da auch manchmal ein bisschen überrascht ich habe es ja selbst auch erlebt, habe ja 20 Jahre als Physiotherapeutin auch gearbeitet, wie eine Bewältigungsstrategie offenbar ist, okay, dann gehe ich auf Teilzeit, ohne sich mit 20, mit 30 deutlich zu machen, welche Effekte Teilzeitarbeit eigentlich hat. Also Karrierechancen werden geringer, jedenfalls in Deutschland, das muss nicht so sein, aber eben diese dieses Vertrauen auf diese Rolle der dazuverdienenden Ehefrau, das finde ich schon am, im 21. Jahrhundert irgendwie auch echt kurios, dass wir an, an dieser Rolle nicht zweifeln. Ich finde, es ein Politikum, diese viel, vielen Teilzeitkräfte im Bereich der Therapie. Das ist ein Politikum.
1: Ich bin der Arbeitgeber sozusagen. Und ich würde mir wünschen, dass alle Frauen, die hier arbeiten, Vollzeit arbeiten, aber die wollen das nicht. Also die erwarten von mir, dass ich das auf Teilzeit ausrichte. Insofern habe ich jetzt ein Problem. Also bin ich jetzt diskriminierend oder nicht korrekt oder, also ich, mir fällt es sehr schwer. Ich würde ja gerne Frauen Vollzeit haben, aber die sagen, nee, das ist Lebensqualität für sie und sie wollen das gar nicht.
2: Wir kommen vielleicht in eine modernere Diskussion, wenn wir die Frage stellen, stellen eigentlich junge Männer bei dir auch diesen Antrag in Sachen Teilzeittätigkeit und wenn nein, warum nicht, weil die haben ja auch Familie und so weiter, also was steckt dahinter? Vielleicht sollten wir insgesamt darüber nachdenken, dass eine Vollzeitstelle zu viel ist, insbesondere auch gerade, wenn ich mich um andere Menschen sorge, ob professionell oder eben zu Hause. Vielleicht ist für uns alle in dieser Form Vollzeit zu viel, aber dann bräuchten wir quasi modernere Konzepte auch zwischen oder mit Männern und Frauen. Erst wenn die Männer nachfragen nach Teilzeit. Verträgen, dann sind wir auf einer Ebene, wo man nicht von Diskriminierung sprechen kann. Ansonsten ist es etwas Diskriminierendes, was du nicht machst, weil ne, das ist ja der Wille quasi jener, äh, wo aber nicht aufgedeckt wird, was steckt eigentlich dahinter? Ich kriege mein Kind nicht in der Kita unter und wenn das krank ist und wie auch immer und ich überhebe mich auch als junge Mutter beispielsweise, weil... Mobilität und die die Eltern, die Großeltern nicht nicht so ganz in der Nähe. Und, und der Mann ist gefordert oder geht in diese Richtung Karriere wie unsere Väter schon. Da hat sich interessanterweise nichts verändert, außer die Bildungschancen der Frauen. Und ich glaube, dass das mit der Zeit dann auch tatsächlich drückt, im Sinne von, was habe ich daraus gemacht? Wie geht das mit mir weiter? Mit 40 ist man da tendenziell auch schon, wird man schon fast wieder von der nächsten Generation überholt. Ne?
1: Aber das ist das Erstaunliche. Ich hatte das Gefühl, dass als wir beide jung waren, dass da die tradierten Rollenmuster weniger konservativ waren als heute. Also ich empfinde, so Jennys Generation empfinde ich als, Buh, die haben einen riesen Schritt zurückgemacht. So, so, nur für mein Gefühl, ich weiß es nicht wirklich. Aber die sind schon sehr klassisch unterwegs und natürlich muss die Frau sich um die Kinder kümmern und nicht die Männer. Also wir haben hier eine Regel, die sagt, wenn, wenn Kinder anrufen, dann wird eine Besprechung unterbrochen. Das sind immer die Frauen, die angerufen werden. nie die Also fast nie die Männer.
0: Das stimmt tatsächlich. Also ich war letztens tatsächlich sogar sehr erschrocken. Ich habe ein Kind mit einer Allergie und war beim Arzt und musste einen Notfallplan ausfüllen lassen. Und der Arzt, ein älterer weißer Mann, hat es tatsächlich geschafft, auf diese, diesen Notfallplan für die Kita raufzuschreiben, dass im Falle eines allergischen Schocks nur die Mutter zu informieren ist. Ich habe diesen Zettel zu Hause gesehen und dachte so, Moment mal, dieses Kind hat doch auch noch einen Vater. Die kita erzieher werden vom Arzt angewiesen, nur die Mutter zu informieren, wenn etwas mit dem gleichberechtigt, sorgeberechtigten Mann, der wäre ja greifbar, den könnte man ja genauso gut anrufen. Aber nein, da steht die, nur die Mutter. Hast du dich beschwert? Noch nicht. Ich brauche erstmal wieder einen Termin. Okay. <lacht> Kriegt man einen Termin, beim Arzt.
2: Ja, es ist komplex und es ist komplex und vielleicht ist diese Komplexität, oh Gott, wo fange ich an? Wie verorte ich mich? Denn ich muss ja als als Person irgendwie muss ich mich ja verhalten. Ich kann mich nicht 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 verhalten. So, was ist der richtige Weg? Und die Komplexität ist wahnsinnig groß. Also in unserer Generation wurden dann Jungs irgendwie die Puppen angeboten und den M Mädchen die Bagger. Und auch da mussten wir sagen, äh, vielleicht nicht. ist die Mitte so das Weg. Lasst, die, lasst ihr die Freiheit. Und ich erlebe jetzt so vielfältige, Lebensentwürfe von Gleichgeschlechtlichen, die dann auch ein Kind haben und eine Familie darstellen und so weiter. Also es ist so viel möglich und ich glaube, dass manchmal diese traditionellen Rollen einfach eine Sicherheit bieten in diesem ganzen mehrdeutigen. Also wie machen wir es richtig? Wie machen wir es richtig insgesamt? Und dass dann noch solche, wie du gerade gesagt hast, Jenny, dass sowas noch greift, dass man nicht out of the box gucken kann oder nicht an der Brille vorbeigucken kann im Sinne von, es könnte auch sein, dass der Vater da die Nothilfe ist, wenn das Kind einen allergischen Schock hat oder so.
0: Der arbeitet definitiv nicht an der Kita als ich tatsächlich.
2: Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn, genau. Also es ist viel auszuloten und es gibt da auch keinen Königsweg. Und deshalb ist, glaube ich, diese Frage, diese Bewusstheit, rege ich mich auf über eine Rente, die dann eben beruht auf einer Teilzeittätigkeit, vertraue ich auf so einen Lebensentwurf, 60 Jahre verheiratet zu sein. Ähm, schaffe ich es, Vollzeit berufstätig zu sein und kein schlechtes Gewissen zu haben gegenüber den Kindern oder wie auch immer oder mir gegenüber? Werde ich mir gerecht? Und auch die Männer, die jungen Männer, die wollen auch eine andere Rolle in der in der Familie. Aber die kriegen, und das kriege ich ja auch mit, die kriegen ja auch gesagt in bestimmten Abteilungen noch, wenn sie hier Karriere machen, dann lassen sie das mal mit dem Vater sein nicht so raushängen, wenn sie, also was, was wollen sie jetzt eigentlich, da können wir noch so unglaublich viel lernen auch von, von anderen und immer mal wieder es ja dann auch tatsächlich neue Gesetze und Diskussionen darüber, aber dadurch, dass das Individuum sich verhalten muss dazu und ich glaube, das ist für die Physiotherapie oder für die Therapieberufe mir auch wichtig, wo haben wir eigentlich den Ort, uns auszutauschen über solche vermeintlichen Benachteiligungen? Brauchen wir das?
1: Die, das wäre jetzt die nächste Frage. Empfinden das die Kolleginnen als Benachteiligung? Hast du das Gefühl, dass die Therapeutinnen mal jetzt verallgemeinert sich benachteiligt fühlen. Also ich kenne keine einzige Therapeutin, die sich über den Gender Pay Gap beschwert, dass sie weniger verdient. Und das ist nicht wenig. Also ich habe mal geguckt, die Physiotherapeutinnen verdienen 638 Euro weniger als die Männer, wenn sie über 55 sind. Das finde ich schon echt heftig. Das macht 22 Prozent aus, Differenz. Aber ich kenne niemanden, der sich darüber beschwert. Mhm. Sondern alle Leute sagen, das stimmt nicht, wenn ich ihnen das erzähle. Also ich habe das heute Morgen mal ausprobiert. Die Leute glauben das gar nicht. Das heißt, eigentlich haben wir niemanden, der das doof findet. Warum müssen wir jetzt aktiv werden?
2: Ja, genau. Jeder guckt irgendwie nach sich. Aber die in dem Moment, wo du was spürst, spürst du auch den Handlungsdruck. Und dann ist die Frage, findet man eine Strategie, was zu verändern? Mit wem? Mit wem schließt man sich zusammen, wo fühle ich mich auch sicher, wer wer ist auf meiner Seite, wer spürt das auch so? Und wenn ich es wie du so sagst irgendwie so wegdrücke, wenn ich es nicht zulasse, muss ich auch nichts tun.
1: Okay, die drücken das weg, weil sie nicht tun wollen.
2: Weiß nicht, also das ist nicht so ein das ist jetzt nicht so ein bewusster Plan, wie das jetzt hier so im Raum steht mhm. oder so, sondern es sind wirklich auch sehr viele unbewusste Prozesse, glaube ich, aber erst wenn du wenn wenn Raum auch für deine Empörung ist, kann doch nicht sein, ich habe irgendwie das gleiche getan und habe mich wahnsinnig angestrengt oder wie auch immer und jetzt wird da jemand bevorzugt oder so. Erst wenn du das ein Stück weit auch als Empörung spürst, kannst du auch handlungswirksam werden und wenn du eine Idee hast, in welche Richtung das gehen kann. Und von daher glaube ich eben, wir brauchen auch wirklich Vorbilder, wir brauchen auch ein Bewusstsein dafür, dass uns da welche vorangegangen sind, die die auch sozusagen mit allen Widrigkeiten des Lebens umgegangen sind. Aber für mich ist das tatsächlich so sowas Intergeneratives auch. Für mich ist das was Kulturelles, Es ist auch eine Anerkennungskultur. Und es ist auch ein mutiges Infragestellen, ob ich bestimmten Mainstream-Befunden äh, in meinem, in meinem Beruf eigentlich was entgegensetzen kann. Ob ich anderer Meinung bin. Und dazu muss ich mir eine Meinung machen. Und dazu brauche ich auch ein Forum wie meines Erachtens auch ein Studium, um überhaupt in so eine Diskussion zu kommen und auch Handlungsansätze zu sehen. Also eben nicht das zu machen, was, was vermeintlich von mir erwartet wird, sondern eine kritische Position da auch in, in der Handlung. Ich,
0: ich glaube, die Schwierigkeit ist auch einfach, selbst wenn mir bewusst ist, dass da dieses Gap ist, ist ja immer die Frage, was kann ich dagegen tun? Und ich habe ja einen schönen Satz bei dir im Studium gelernt, love it, leave it or change it. Und wenn ich aber keine Möglichkeit sehe, wie ich das ändern kann, in dem Moment versuche ich doch, das Thema zu verdrängen oder mich damit zu arrangieren, wie es gerade läuft.
1: Naja, oder was wir ja gerade erleben, ist, dass es auch systematisch torpediert wird. Also wir haben ja gerade so eine Diskussion, so eine Diskussion wenn es um verbales Gendern geht. Wir haben schließlich Holstein hier gerade einen Erlass des Kultusministers, wo meine Frau ist Lehrerin, wo sie die Anweisung von der Kultusministerin gerade bekommen hat, sie möge bitte jede Form von Gendern in einem Aufsatz als Fehler anstreichen. Da habe ich so das Gefühl, jetzt kommen wir in ganz reaktionäre, äh, repressive Sachen zurück. Und alle Lehrer sind total... Das, das wirkt so, als wenn es auch eine Gegenbewegung gäbe, die sage, okay, Leute, ich meine, unsere Kultusministerin ist eine Frau... Und dass jetzt eine Frau sozusagen sich da sehr merkwürdig verhält, das hat mich schon überrascht. Das ist ja der Gegenteil von dem, was ich so als Emanzipation oder Neuentwicklung vorantreiben wahrnehme.
2: Also zum einen nochmal love it, leave it or change it. Das ist nicht von mir, sondern sollte mal, soll mal irgendwie von den Beatles äh, aufgegriffen worden sein. Ähm, <lacht> ich finde das nach wie vor genau die richtige Frage. Äh, love it, äh, kann ich es annehmen? muss ichs verlassen, wenn's ne? oder oder kann ich es verändern? Ich glaube, das ist die zentrale Frage von von Entwicklung von von sein auch ähm, von gesund bleiben, auch das finde ich auch noch mal ganz wichtig. Ja, und dann ist immer die Frage, wie feministisch wie Frauen bewegt müssen Führungspersönlichkeiten sagen, sein die weiblich sind. Und das ist mir zu kurz gegriffen. Also, ich erwarte jetzt nicht von einer Bundeskanzlerin oder von einer Bundesministerin Frauenpolitik sozusagen, sondern wir haben in der Gesellschaft, ähm, haben wir mit diesem Thema zu tun, einer Sensibilisierung, ob es eine strukturelle Benachteiligung von, von Frauen gibt. Das wäre, es wäre wünschenswert, wenn da Frauen in die Bütze steigen, die was zu sagen haben und die man hört und die als Vorbild auch äh,
1: sind. Ja, die mehr oder weniger schlechte Bezahlung in sozialen Berufen hat ja wohl auch was damit zu tun. Da haben wir doch auch ein Thema, was sozusagen noch weitergeht. Also wir haben nicht nur ein Gender Pay Gap, sondern wir haben auch insgesamt eine Bezahlung durch die GKV von Therapie, von Heilmitteltherapie, die dafür sorgt, dass Leute in unserem Alter in Altersarmut reinlaufen. Ich kenne unglaublich viele Therapeutinnen, die sogar eigene Praxis gehabt haben, die nie eine Chance hatten, genug Geld beiseite zu legen und die das als ihre eigene Schuld empfinden, interessanterweise, und nicht aufbegehren und sagen, jetzt reicht's, sondern die sagen, na, da muss ich eben bis 75 therapieren, damit ich klarkomme. Also eigentlich erleben wir doch hier auch, dass die ganze Branche darunter leidet, dass wir Frauen zumuten, für schlechtere Bezahlung zu arbeiten als Männer.
2: Ja, Vorsicht. Da ja. wird jetzt so ein bisschen was vermischt. Also auf der einen Seite ähm, ist immer oder sind Bereiche, wo viele Frauen arbeiten, tendenziell benachteiligt, da und verdienen weniger. Also mhm. wenn ein bestimmter Prozentsatz an Männern in ein bestimmtes Feld kommt, dann gibt es da ab einem Prozentsatz sozusagen der der ähm, Integration gibt es da eine Aufwertung oder eben eine Abwertung. Und letztendlich könnte man sagen ähm, Sie, es, es wird mit uns gemacht, weil wir uns an vielen Punkten, glaube ich, auch lange nicht gewehrt haben. Und ich habe diese Studie mit meiner Kollegin ausgewertet, Therapeutin, Therapeuten am Limit. Das ist unglaublich, was wir uns da auch ähm, gefallen lassen, finde ich persönlich. Und vielleicht muss man es wirklich auch in einen größeren Rahmen setzen. Vielleicht gibt es eine dritte Frauenbewegung, eine Abstimmung mit den Füßen. Dass diese gesellschaftliche Sorgearbeit, gesellschaftliche, diese Care-Arbeit, dass die nicht mehr gemacht wird. Und wir haben ein Stück weit Hinweise drauf, dass Abiturientinnen sagen, das tue ich mir doch nicht an. Den Beruf finde ich prima, aber dann wäre ich gleich Ärztin oder wie auch immer. Also, dass das vorweggenommen wird. Ich würde mal meinen, meine Generation, die war viel hoffnungsvoller, was dieses Evolutionäre anbetrifft. Also wenn man erstmal gute Arbeit leistet und dann zeigt, dass man wichtig ist und die Patienten kommen auf die Füße und so weiter. Und das geht nicht auf. Das geht das geht nicht auf, sondern jetzt muss man hier an anderen Stillschrauben drehen. Und von daher sehe ich auch, dass diese Wahl immens wichtig ist, diese Bundestagswahl. Wirklich zu gucken, was haben die uns auf dem Schirm? was für eine Vorstellung von Gesundheitswesen haben die. Und es gibt Länder, die haben andere Gesundheitssysteme, auch mit einer ganz anderen Interprofessionalität. Können wir uns dieses arztzentrierte, medizinzentrierte Gesundheitssystem noch leisten? Und da brauchen wir letztendlich auch jede Stimme, sozusagen die sagt, ich brauche Bedingungen, um gute Arbeit zu machen. Und das wollen Männer in unserem Beruf und das wollen Frauen in unserem Beruf. Und das muss stimmen. Die Rahmung muss stimmen.
1: Also brauchen wir eine gemeinsame Vision, ja. wie das Gesundheitssystem aussieht. Das ist sogar keine zentrale Genderfrage, sondern das genau. ist einfach eine, eine gemeinsame Vorstellung davon, wie wir Therapie in Zukunft leben wollen. Genau. Was was kann ich konkret machen, wenn ich jetzt Praxisinhaberin bin oder Praxisinhaber einer Heilmittelpraxis? Was könnte ich in meiner Praxis tun, um meinen Beruf weiterzuentwickeln?
2: Ich denke dass ähm, es überhaupt ein Thema sein darf in all der Widersprüchlichkeit. Denn auch Praxisinhaberinnen sind in dem Fall Frauen und kämpfen da als Unternehmerinnen und in, ihrer, in ihren sozialen Rollen und als Chefin oder wie auch immer. Die haben ja auch zum Teil keine Vorbilder. Und ich hoffe aber Netzwerke für Unternehmerinnen. Also das wäre sowas ganz Konkretes, dass die Leitung gestützt wird. Es ist ein großes Leitungsthema, ob es Raum haben darf. Wann muss ich Kinder abholen? Wer wird angerufen? Darf ich sagen, diese Besprechung ist zu spät? Also überhaupt erstmal ein Klima einer echt gelebten Familienfreundlichkeit, das geht mir aber, ist mir ein bisschen zu begrenzt auf Kinder, weil das betrifft eben auch die Sorge für die Eltern oder was anderes, also sozial orientierte Tätigkeiten noch drumherum, so ein, ein echtes Klima, wo keiner richtig oder keiner falsch ist, da wo Druck, der gespürt wird, im ganzen System nicht irgendwie auf das schwächste Glied dann äh, untergebrochen wird, im Sinne von auf diese Teilzeitkräfte kann man nicht vertrauen, denn so wie das Kind irgendwie krank ist, ist sie weg oder oder wie auch immer. Dann die Leitung stärken, dann dafür zu sorgen, dass Weiterbildungen nachgefragt werden zu diesem Thema und nicht als Gedöns und als Luxus, sondern als originäre Säule einer gesunden Personalentwicklung und Personalführung. Das wäre etwas und eben sich auch rantrauen an das, was wirklich die Verhandlungen auf einer politischen Ebene gebracht haben und runterbrechen, was heißt das für Männer, was heißt das für Frauen beispielsweise und wie viel muss ich dafür arbeiten, um da hinterherzukommen. Es ist vielschichtig, wir sollten dranbleiben, vielleicht einen zweiten Podcast machen, aber ich hätte da auch weitere Ideen für die konkrete Praxis.
1: Okay.
0: Da sagen wir nicht Nein zum, zum Podcast, <lacht> würde ich sagen.
1: Okay, wir müssen auf jeden Fall einen zweiten Podcast machen zu dem Thema dann. <lacht> Heidi, vielen Dank, dass du Zeit hattest.
0: Vielen Dank auch von mir.
1: Und vielen Dank, dass die Zeit hatten, zuzuhören. und Viel Spaß beim Umsetzen.
0: Tschüss. Das war UP doppelbehandlung der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf op-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.